0: 大家好，这里是听十万家，每天为您分享一篇阅读量十万家的文章，了解朋友圈每天正发生什么。今天分享的文章来自公众号“我要”。我儿子怎么还没回家？这是旁边的同事第二十八次点开手机屏幕了。继李泽言走红之后，没想到不到一个月，一只青蛙也迅速崛起，并占据一大群年轻人的心智。这个游戏让我沉浸在一只青蛙的身上，看着它吃饱穿暖，甚至埋怨它早出晚归，以至于理解了爸妈的感受。今天的文章就关于这个画风清晰、规则简单、让你身不由己的游戏——《旅行青蛙》。这款游戏是由当初也火过一阵的游戏《猫咪后院》团队制作的。没想到养猫的风潮还没有过去多久，养蛙的心酸便已悄然。它的界面设置真的非常简单，只有院子和屋里两个场景。游戏里你只需要给你的小青蛙准备好食物和行囊就可以了。接下来它便会出远门你只需要等它给你带特产或者寄明信片。但心酸的是，大部分时间青蛙都不在家。面对空空如也的家，游戏开始让人产生一种奇。要的思念情绪，而为了让青蛙旅行顺利，我们需要准备好行囊，包括食物、帐篷和碗这些东西。这都是需要门前生长的三叶草去购买的。和现在许多贪心的游戏不同，游戏内置唯一的氪金渠道就是购买三叶草。可即使不买，也完全不影响你玩，因为即使准备再多的三叶草，也不会阻止你发出“有那么多三叶草有什么用”。我的儿子已经两天没回家了的感叹。而我养了这只青蛙几天后，也算是超前体会到了那种无奈与欣慰。最开始，系统指引我去收割一片室外的三叶草。割完三叶草后，他会领你去给他买吃的，并将食物和旅行用品收拾到桌子上。随后，我就看到青蛙坐在地上，开始收拾他的蓝色小背包。之后，他就会离开我。蹦蹦跳跳的去旅行了，在他离开后，屋里树木衣架上的荷叶边小草帽会被他随身带走，两盏暖黄色温馨的烛火也会熄掉，游戏画面就停留在了冷冷的家里，而这也是这个游戏的常态。花儿子的旅行是随机的，时间未知，地点未知，但在旅行途中，他会给我寄若干张他和各种美景的照片。于是，朋友圈里玩这个游戏的人也顺理成章地开始了攀比。我儿子又去哪儿哪儿哪了？给我带了啥啥啥特产？你看他在小河边的身影。你儿子出门了吗？总在家看书，可是要看傻了呀！朋友的娃儿子居然在四天的时间里给他寄回了五十多张自拍，我恨铁不成钢地想去数落自己的娃，却发现他还没回家。需要注意的是，这可能是这个游戏唯一复杂的一点。当你为他准备相同的行囊，他旅游的地点也很可能会相同。有个玩家已经收到了蛙儿子寄的第五张重复的明信片了，而当我玩下去的时候，我还会经历更多的是像父母的场景。由于玩家命数各异，养的蛙儿子也不尽相同，有的蛙很喜欢出门，有的蛙喜欢在家里看书。有的蛙喜欢写手账，有的蛙喜欢削木头，还有的蛙喜欢吃饭。游戏里有很多小小的细节，会让人感觉屏幕里的小生命真的挺可爱的。有时蛙在楼上看书的眼睛都眯上了，头一点一点的也不休息，成天苦读。有时蛙会写一晚上的手账，还有的时候他会坐在座位上做手工活。我偶尔会忍不住的点开看看他在干什么，但大多数时候他都不在家。或许有人觉得玩游戏的人太夸张，但实际上，当我在本就空空的房间里点开了这个游戏，的确就是有这样的感受，也让我想起了以前的暑假，妈妈在家的态度，在家待着会被训说一点年轻人的样子都没有，可是出了门就一个接一个的电话催着回家。再仔细看看，蔡小蛙寄回的明信片，大概就是我妈看我朋友圈的感受。实际上，这样简单的游戏能够重新流行起来，恰好证明了我们每个人的心底还留着一块温暖的地方。也许在设计和机制上，旅行青蛙并不是那么出众，但它却凭借着自己的真诚，俘获了许多人的心。即使它在 iOS 上只有日语版本，不过客观的说，我们能够从这个游戏中获取的乐趣是很有限的，因为它没有社交，也没有竞赛，听起来很是寡淡。但我在游戏中得到的那种细微又无奈的感觉，却让人印象深刻。那种守候和照顾一个人的感觉，在现实生活中恰恰是缺失的。当你发现。你给他的头巾出现在了某张照片里，你买给他的帐篷让他可以躲避风雨时，你会很开心。而当你发现明信片里只是个侧脸和背影时，你会去联想，他到底在想什么？这些大概就是在娱乐和刺激之外，喜欢这款游戏的正在寻找的东西吧。那份无处安放的，想要照顾的窝。想要和别人一起成长的心态，终于在一个虚拟的游戏里得到了释放。也不知道这到底是一件值得开心的，还是让人伤心的事情。好了，今天的节目到这儿就结束了。本文来自我要。